0: O Salmo ele tem como princípio e como a propósito narrar a criação de Deus e falar dEle como Criador. É o louvor ao Criador. É o poder declarado em canções e no saltério de que Deus é o único Criador de todas as coisas. Se você ler o Salmo, você vai ver que ele começa dizendo Bendiga minha alma o Senhor. Começa e termina assim descrevendo de que Deus é o Todo-Poderoso, de que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas sabe o que é bacana aqui? É de que o salmista não só descreve que Deus é o Criador, mas mostra de que Deus também é aquele que domina sobre a criação, é aquele que é o sustentador da criação, que deu ordem à criação. E a gente vai encontrar Exatamente isso no Salmo, porque você vai ver de que ah, o salmistas declara que Deus criou todas as coisas, mas Deus também deu ordem a elas, Deus fez com que essa natureza pudesse ah, gerar e reproduzir né, em si mesma, assim como o sol e a lua, como as águas têm a sua função de exercer sobre a natureza, o poder não é do tempo, como o sol e a lua, mas também tem o poder da água, né, de fazer brotar e fazer germinar. Então, o salmista tem como propósito declarar a Deus assim. Então, você vai ver toda essa beleza aqui, que Deus é que prevenecia alimento para os filhos da leoa. Deus é quem faz com que o vento, Deus é aquele que faz com que a natureza brote, Deus é quem faz com que as coisas de fato aconteçam e Deus estabeleceu ordem sobre elas. E a natureza é o que é sobre a ordem de Deus. A natureza não segue um curso do qual é aleatória ou ela faz o que quer independente, não é? Como alguns, infelizmente, falam da ideia da mãe natureza como se a natureza tivesse vida própria. Ela não tem. O salmista deixa claro de que todas, todas as coisas foram criadas por Deus, todas as coisas estão exatamente debaixo do seu controle e segue a sua ordem, dada lá do Gênesis, não é? A inspiração do salmista, sem dúvida, vem do Gênesis. No entanto, ele faz isso com um propósito diferenciado, ele faz isso com um objetivo diferente de apenas narrar, mas faz com o objetivo de declarar que Deus, sim, é o Criador, mas Deus também é o Mantenedor, e é o Deus que estabeleceu a ordem natural das coisas, fazendo com que a própria natureza pudesse sobreviver Gerar e produzir a sua própria natureza. O Salmo aqui tem duas curiosidades que eu quero encerrar. O primeiro deles, você vai ver de que o salmista não se esquece de que os seres angelicais ou espirituais, como os anjos, eles também foram criados por Deus e existe para um propósito do próprio Deus. Então, é importante a gente lembrar disso. O segundo, a curiosidade aqui, é que o salmista termina o seu salmo, lá os versos 33 a 35. Ele termina dizendo, então, de que Deus iria castigar aquilo que é mais danoso na sua criação. Observem que o salmista vem elogiando, falando e descrevendo toda a criação de maneira bela e bonita. Mas ele termina dizendo, então, de que o o ser humano, o homem que maculou a criação, que estragou a criação lá desde o pecado e estraga até hoje, Deus trará castigo sobre a humanidade, sobre os pecadores. O que o salmista faz aqui então é descrever a bondade, a beleza, o poder de Deus através da sua natureza criada, a ordem estabelecida, o bem que a natureza foi feita e o propósito dela no entanto disse que Deus não poupará, mas Deus castigará aqueles que a destrói, aqueles que dentro desse ciclo de natureza, porque o homem também foi criado por Deus, mas Deus castigará o homem, porque somente o homem é pecador nessa natureza inteira. Os animais, as plantas, a, a, os astros, não é, os luminares e inclusive falando dos seres celestiais, eventualmente eles não são pecadores, mas o homem é e esses receberão o castigo do Senhor a disciplina do Senhor, esse é um dos salmos especiais, digamos assim né? porque são poucos que terminam falando de castigo e esse é um deles, mas ele mostra de que Deus castigará a sua criação e a sua criação castigada é o homem, o ser humano que é pecador, me segue que te ensino no caminho e até a nossa próxima leitura bíblica, querendo Deus